0: Você sabia que o rim tem funções que não são apenas aquela de filtração do sangue? Pois é, poucas pessoas sabem de algumas funções específicas dos rins. Inclusive, alguns médicos não sabem disso e isso inclusive é tema de prova de título de urologia. Então, o motivo do episódio de hoje é exatamente trazer esse conhecimento para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia do rim, então eu vou Vou passar para vocês essas três funções que poucas pessoas conhecem a respeito dos nossos rins, que é um conhecimento importante, principalmente para aqueles pacientes que estão perdendo a função do rim ou estão em alguma algum tratamento ou em alguma avaliação em que os rins não estão funcionando 100%. A gente tem que ter sempre essas funções extras do rim que são bem importantes em vista, tá bom? Então, após a música de introdução, no episódio, na entrega, episódio 43 de hoje que também vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 43 Fiquem conosco e aprendam mais! Com um formato único e inovador, e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio então do podcast, e hoje a gente vai falar um pouquinho de anatomia, fisiologia renal, e eu vou trazer para vocês algumas funções do rim, dos nossos rins que poucas pessoas conhecem. Vamos falar um pouquinho primeiro, antes de começar a passar para essas funções extras do rim, que pouca gente conhece. É, todo mundo sabe que o nosso rim ele é, ele é um dos principais filtros né, do nosso sangue. Junto com o fígado, Ele, ele é, é o, é o, são os órgãos que removem as impurezas do nosso sangue. Né? Então o nosso rim, é, o que pouca gente sabe é que muito, os nossos rins têm muito sangue dentro deles circulando. Né? Para vocês terem uma ideia, 20% do débito cardíaco ou seja, 20% do volume de sangue que o coração está é, bombeando no corpo, o tempo inteiro ele está circulando dentro dos rins a cada minuto. Isso significa que de, de, de cada 5, 6 litros, a gente tem mais ou menos 400, 500 ml de sangue dentro, passando pelos nossos rins a cada minuto. Né? Para vocês terem uma ideia de como, esse, como os rins são órgão, órgãos muito vascularizados. Como todos os órgãos, nosso rim ele tem vasos que levam sangue até ele e vasos que tiram sangue. Os vasos que levam sangue são as artérias e as, as artérias renais elas têm uma característica específica, que elas são de, de são terminais, né? Elas não se unem ao longo do, do da bifurcação delas. Elas vão cada vez é, dando ramos menores, 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 desde a artéria renal que vem da aorta, que é a maior artéria do corpo, até as artérias segmentares, interlobares, arqueadas, interlobulares, aferentes e eferentes. E essas artérias elas vão se ramificando e elas circundam, circundam o nosso glomérulo, né? que é exatamente esse lugar da, da troca de substâncias do, entre o sangue e o rim. E uh, essas artérias, esses vasos eles circundam os túbulos. né? Os túbulos renais são a, a, é o local para onde as substâncias são secretadas e que depois isso vai ser transformado em urina. Os túbulos, existe o túbulo convoluto proximal, depois a alça de Enle, o túbulo convoluto distal e o ducto coletor. São só noções básicas de anatomia, que inclusive a gente tinha isso no, na, em biologia no colégio. Né? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a, a filtração glomerular. A filtração glomerular é, é, é o que a gente chama de função renal. Né? Então, num adulto, o nosso ritmo de filtração glomerular é normal é de 120 ml por minuto, ou seja, 170 litros por dia são filtrados pelo rim. Isso acaba gerando em torno de 1,5 um litro e meio a 2 litros de urina por dia, a depender de vários fatores. O ritmo de filtração glomerular, ele é o principal parâmetro para a gente medir a nossa função renal. Né? Então, para a gente, pra gente saber se os nossos rins estão filtrando adequadamente o nosso, o nosso sangue, a gente tem que se basear em exames que reflitam o ritmo de filtração glomerular. É, é difícil de, de avaliar esse ritmo. Né? A gente tem alguns exames de imagem que podem trazer isso, é, mas uh, do ponto de vista prático, o que a gente usa são exames de sangue. Então, como é que tem que ser o exame de sangue para eu uh, avaliar certinho o ritmo de filtração glomerular? Tem que ser uma substância que está no sangue, que o rim joga para fora, joga para a urina, e que não é reabsorvida para o sangue. E aí eu consigo calcular de acordo com a diferença dessas substâncias e das concentrações, se os rims estão funcionando bem. Você já devem ter ouvido falar que o principal marcador no dia a dia de função renal para tentar estimar esse ritmo de filtração glomerular é a nossa creatinina. Né? A creatinina é uma substância que é derivada dos nossos músculos, que cai no sangue e o rim joga para fora. Ela é muito pouco reabsorvida. Então, ela é o melhor exame do ponto de vista prático, mas ela não é perfeita. Tá? Né? quem tem cirrose, por exemplo, diminui a produção de creatinina. Quem tem uh, uma alteração muscular, fez muito exercício, ou teve um, um, um choque que, que tem muita queimadura de músculo, a nossa creatinina sobe muito. Então, assim, é um marcador mais usado, mas ele não é o marcador perfeito. Tanto que hoje, para a gente realmente fazer um trabalho científico, ou num paciente que já não está tá um pouquinho mais grave internado, a gente nunca se baseia só pela creatinina. A gente usa a creatinina e a gente geralmente usa algumas fórmulas. Né? Tem duas fórmulas bem famosas, uma que chama Krokoff Gaut e a outra MDRD, que é uma sigla. Então, essas fórmulas usam a nossa creatinina no sangue, usam também o nosso sexo, a nossa nacionalidade, a cor da pele e, e o no nosso peso. E aí, essa fórmula traz para nós o ritmo de filtração glomerular que em inglês a gente chama de clearance de creatinina. Então, a creatinina é o exame que a gente colhe no sangue. Quando o rim piora a função dele, a creatinina sobe no sangue. Quando o rim está bom, a creatinina fica estável, fica baixinha. Lembrar, não é um parâmetro perfeito da filtração glomerular. A gente geralmente usa essas fórmulas para uh, tentar dar um parâmetro mais fidedigno do ritmo de filtração glomerular, que é o que todo mundo sabe, que é a capacidade do rim de filtrar o nosso sangue, que é a principal função do rim. Então, a creatinina ajuda a gente a, a identificar se o rim está funcionando bem ou não. Mas a principal função do rim, que todo mundo conhece, são as funções tubulares. Né? O que, que o nosso rim faz? Eu gosto de explicar assim para os meus pacientes, de uma forma geral. O rim filtra o sangue e começa a jogar para os túbulos aquilo que é tóxico para a gente ou aquilo que está em excesso, por exemplo, no nosso sangue. E, ao mesmo tempo, o rim vai ter percebendo, ele tem alguns mecanismos de identificar isso no nosso sangue, ele vai percebendo se o que ele fez está correto, se essa quantidade que ele jogou para o túbulo está certo e se ele achar que jogou demais, por exemplo, ele tenta reabsorver de volta para o sangue. Então, com quase todas as substâncias, ele faz isso. Ele joga, por exemplo, a glicose para o túbulo, reabsorve a glicose logo depois. Joga o sódio, reabsorve o sódio. Joga o cálcio, reabsorve o cálcio. Esse mecanismo de regulatório é um mecanismo muito fino, né? A natureza é, é, é impressionante o grau de evolução que o nosso rim tem para fazer isso. E cada porção do nosso rim, e cada porção dos túbulos, que nem eu falei lá, lá atrás, que são margeados pelos vasos de sangue, é, tem uma função específica. Então, cada local do túbulo, cada tipo de túbulo, tem uma, uma função específica em relação à excreção para o túbulo e reabsorção para o rim. Então, essa é a função que todo mundo sabe do nosso rim. Ah, a ureia está alta no sangue, ele vai lá e joga para fora. Essa substância tóxica está alta, ele vai lá e joga para fora. Então, o rim vai, faz isso com quase todas as substâncias. É lógico, se a pessoa está usando alguma medicação ou está usando alguma alguma. Tá, tá usando alguma droga específica durante uma internação, isso tudo influencia esse balanço do rim. Vou dar dois exemplos práticos para vocês aqui. Então hoje tem, um, tem um, uma, uma classe de medicamentos para diabetes que é muito famosa, que ela inibe a recaptação de glicose pelo rim. Então o rim joga a glicose para o túbulo o túbulo reabsorve para o pro, pro sangue. E aí esse remédio, essas, essa classe de medicação, impede que a glicose seja reabsorvida. O resultado final é que sai muita glicose na urina. E, e aí o paciente consegue controlar bem o diabetes dele, ou pré-diabetes, ou, ou o que for que ele está tratando. Outro exemplo prático, para quem tem cálculo renal, que, que tem uma, um, um, um vazamento, né, que a gente fala entre aspas, de, de cálcio pelo rim as células do estão deixando vazar muito cálcio para a urina, a gente pode dar uma medicação que chama hidroclorotiazida, que diminui essa excreção e aumenta a reabsorção de cálcio nos túbulos. E aí, consequentemente, sai menos cálcio na urina, sobra mais cálcio no sangue. Então, são só exemplos para mostrar para vocês como esse mecanismo é complexo e essas são as principais funções do rim. Né? A função glomerular, que mostra o ritmo de filtração do rim, e a função tubular, que é esse balanço, essa tentativa de equilíbrio, o balanço de acordo com o que o nosso corpo está precisando. Sempre lembrando, também sempre falo com meus pacientes, que o nosso rim está zero preocupado com a nossa urina. Ah, eu preciso deixar a minha urina bonitinho Não, o rim está preocupado com o corpo, né, com o sangue, com o que está chegando de sangue nele, com a pressão que está chegando o sangue, com a velocidade que está chegando o sangue e com a qualidade, né, com as substâncias que estão chegando no sangue. Se o corpo estiver desidratado, o rim vai, não vai jogar água para o túbulo, o rim vai manter a água no sangue. Se estiver chegando pouco cálcio no sangue, o rim não vai jogar tanto cálcio para a urina, vai segurar o cálcio no sangue. Então, a prioridade do rim é manter a homeostase no corpo, não na urina. A urina é a via de descarte que o rim encontra para fazer esse balanço. Mas a preocupação dele maior sempre é com o nosso sangue. Tá certo? Então, eu queria dar essa pincelada geral antes de passar para as três funções do rim que pouca gente conhece. Né? Então, o nosso rim tem essas funções principais que eu falei. Mas tem uma outra função bem importante do rim, isso algumas pessoas conhecem, até por conta de, de uso de medicamentos. Tá? O rim ele tem um grande controle vascular é, por conta de hormônios que são produzidos no nosso sangue, no, que são jogados no nosso sangue e que circulam no rim. Né? Então, algumas substâncias fazem os vasos contrair, a gente chama de vasoconstritores, outras substâncias fazem os vasos dilatar. E os principais vasoconstritores do rim são a angiotensina e a norepinefrina. Tem a endotelina também, que é o mais potente, mas, e o peptídeo natriurético atrial, mas eles têm um menor, uh, menor grau de, de formação dentro do rim. Os vasos dilatadores que fazem os vasos dilatar são o óxido nítrico, o monóxido de carbono e a, e a prostaglandina E2. Mas aqui não é para ficar ninguém, ninguém decorando o nome das substâncias. O que, que é para entender aqui? Se está chegando pouco sangue no rim, se está chegando sangue com pressão baixa no rim, isso pode ser decoência, por exemplo, do paciente estar tá com a pressão é, baixa mesmo, o rim vai perceber isso e vai tentar promover um aumento das substâncias vasoconstritoras. Ou seja, vai tentar fazer os vasos contraírem para que o conteúdo deles fique menor e isso naturalmente sobe a pressão. Né? Se, o não consegue aumentar rapidamente a quantidade de sangue dentro dos vasos, mas ele consegue fazer os vasos ficarem menor e, com, consequentemente, a pressão do corpo sobe. Existe, inclusive, uma doença que é um, um estreitamento, uma estenose da artéria renal. Então, por exemplo... O, o, independente de como está a pressão no corpo do paciente, se tem um estreitamento no vaso que está levando o sangue para o rim, o rim acha que, tá, que, a, que o paciente está com a pressão baixa, porque está chegando pouco sangue, poucos ml por minuto de sangue nele. O que, que o rim faz? Ele pensa assim, olha, o corpo está com a pressão baixa, ele não consegue identificar que é culpa do vaso dele. Ele, ele acha que o corpo inteiro está com a pressão baixa e que o paciente está em risco. Então, o que ele faz? Produz essas substâncias vasoconstritoras. E aí o paciente começa a ter uma pressão alta, pressão alta, aumentando a pressão, e isso pode gerar uma hipertensão secundária, que a gente fala, não é aquela pressão alta que a pessoa desenvolve naturalmente ao longo da vida, é uma hipertensão secundária, esse estreitamento do vaso do rim, e aí a gente tem que tratar esse estreitamento, essa estenose, para que o rim perceba que, na verdade, era, era algo específico dele. Não é que o corpo estava com a pressão baixa. A pressão estava chegando baixa só nele. Tá? Então, essa é a primeira função que pouca gente sabe do rim. O rim tem um controle vascular, através dos hormônios que ele consegue produzir, muito importante. Né? É um dos grandes uh, controladores da pressão do nosso corpo junto com o coração. E, e inclusive quem está em diálise, quem tem uma insuficiência renal tem uma dificuldade nesse controle pressórico tanto por conta de uma desregulação desses hormônios quanto por conta de uma perda da capacidade do rim de jogar água para fora e aí começa a acumular muito plasma dentro dos nossos vasos e isso leva a pressão lá para cima então isso é, essa é a primeira função do rim que pouca gente conhece a segunda função do rim que pouca gente conhece é a produção de um hormônio. O rim realmente produz um hormônio que chama eritropoetina. Então, o que esse hormônio faz? A eritropoetina ela amadurece as unidades que formam os eritrócitos, que são as nossas células do sangue, né? as células vermelhas. Então, sem a eritropoetina, o nosso corpo não consegue maturar os eritrócitos. A imensa maioria dos, da, da eritropoetina é produzida pelo rim, 90%. 10% é produzida um pouquinho pelo fígado. Então, o, que, que, o, eritro, o que, que a eritropoetina faz? Ela vai onde as células são produzidas, na medula, e ajudam a, as células precursoras a se transformarem nos eritroblastos e depois nos eritrócitos maduros. Né? Então, é, é importante porque quando o paciente tem insuficiência renal, e tem uma diminuição na produção desse hormônio, é muito comum o paciente ficar anêmico, né, ficar com uma baixa da hemoglobina no sangue. É lógico que essa não é a única causa, existem várias outras causas, inclusive perdas sanguíneas, mas é bem comum a gente achar em paciente que é renal crônico de longa data, é, uma anemia crônica. E aí o paciente, às vezes, tem que repor essa eritropoetina, existem formas de repor essa eritropoetina é, no, nosso, no nosso corpo, através de, de injeções, para tentar é, contornar essa situação, mas o tratamento definitivo é só com a substituição do rim mesmo, através de um transplante renal. Então pouquíssima gente sabe que o rim é o responsável principal pela produ produção dessa, dessa eritropoetina, né? que vai na medula e amadurece os nossos, as nossas células vermelhas. É, então, é importante quando a gente identifica uma anemia crônica num paciente que a gente não está achando a causa, que a gente olhe para o rim, né, que a gente investigue esse rim para ver se o rim está tendo algum tipo de sofrimento ou está tendo alguma alteração uh, uh, nesse sentido. Tá okay? Então, a primeira função do rim extra, né, que pouca gente conhece, esse controle vascular, do tônus vascular... E segunda a função, eritropoiese, que é, a, que é a produção da eritropoetina e amadurecimento dos glóbulos vermelhos. Terceira função, que pouca gente conhece, é regulação do metabolismo ósseo. O nosso metabolismo ósseo ele é muito influenciado pela quantidade de cálcio no sangue que a gente ingere, né? pela quantidade e produção de vitamina D que é produzida na pele, e o rim tem um papel nisso, e pela quantidade e produção do paratormônio, que é um hormônio produzido na paratireoide. Né? Então, 90% da vitamina D é produzida na pele, na derme, e ela chama vitamina D3, colecalciferol. Né? Essa, essa vitamina que é produzida na pele, se ela não for é, hidroxilada, que a gente fala, se ela não for transformada e mais duas reações químicas, o colicalciferol não tem, a, não tem atividade uh, funcional no nosso corpo. Então essa vitamina D inicial, a vitamina D3, ela tem que ser hidroxilada. A primeira hidroxilação acontece no fígado, ela vira a 25-hidroxicolicalciferol, que a gente chama de calcidiol. Já a segunda hidroxilação é no túbulo renal. E aí ela passa a se chamar 125 di calciferol, que a gente chama de calcitriol. Então, o calciferol vira no fígado o calcidiol e aí vira no rim o calcitriol. Acho que esse 1,25-hidroxi lembra muito a biologia do colégio. Né? Mas qual que é o objetivo aqui? É falar para vocês que sem o rim, a vitamina D não chega na forma final dela ela não é transformada em calcitriol. E o calcitriol é a forma mais potente e ativa da vitamina D e mantém o, o bom equilíbrio do cálcio no, 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 no corpo. O calcitriol, que é essa é, vitamina D transformada que, que acontece no rim, no intestino ela aumenta a absorção de cálcio e fósforo, no rim ela aumenta a reabsorção de cálcio. Lembra que eu falei que o cálcio é jogado do sangue para o túbulo e aí o rim reabsorve. Então, quanto mais vitamina D, maior a reabsorção de cálcio. Mais cálcio fica no sangue e menos vai para a urina. E na paratireoide, a, a vitamina D, nessa forma ativa dela, inibe a secreção do paratormônio. Por quê? O paratormônio é um hormônio sintetizado pelas paratireoides. Isso é importante saber, principalmente para quem informa cálculo, tá? que existe uma doença que se chama hiperparatireoidismo, que eu vou falar em outro episódio do podcast aqui, mas em que acontece um excesso na secreção do PTH. Então, o PTH, que é o paratormônio, ele é produzido nas paratireoides. As paratireoides são glândulas redondinhas, ovais bem pequenas, com menos de um centímetro de tamanho, que ficam atrás das tireoides, que é aquela glândula em formato meio que em borboleta que fica no pescoço. Então, as paratireoides ficam atrás das tireoides. Geralmente tem de duas a quatro paratireoides, né, duas de cada lado, bem pequenininhas, e essas glândulas produzem em condições normais o paratormônio. O paratormônio no osso ele leva a uma reabsorção óssea, ele tira o cálcio do osso para o sangue. Já no rim, ele ajuda na reabsorção de cálcio no túbulo distal, ou seja, ele aumenta o cálcio no sangue e diminui uh, na urina. Então, o PTH, se ele estiver sendo excretado em excesso pela paratireoide, ele leva a um roubo de cálcio do osso, sobe muito cálcio no sangue e acaba vazando para a urina. Então, existe esse, esse, esse uh, funcionamento integrado das coisas do rim, do osso e da paratireoide. A vitamina D aumenta uh, o cálcio no sangue e inibe a, a produção excessiva de PTH. Quando o rim para de funcionar, o PTH acaba uh, ficando em excesso no corpo. A gente fica uma coisa que chama hiperparatiroidismo secundário ou terciário. Então, o que, que significa isso? Que o PTH começa a subir no nosso sangue, a vitamina D para de ser produzida na forma mais ativa dela e, com isso, para de inibir a produção de PTH, o PTH sobe. E o que, que acontece com o PTH alto? Começa a roubar cálcio do, do osso. Então, os pacientes com, que são renais crônicos, por esse mecanismo hormonal que tem a ver com o rim, eles podem ter osteopenia, osteoporose. Né? Então, é importante olhar para essa função do rim que pouca gente conhece na, no metabolismo, principalmente da vitamina D e do PTH. Né? Então... É, é, é importante a gente dosar nos pacientes que são renais crônicos essa substância junto com o fósforo para entender como é que está esse metabolismo e para corrigir isso, senão o paciente pode ter com, é, consequências graves na parte, principalmente na parte óssea. É lógico que o, o hiperparatismo secundário e terciário ele pode também levar um aumento do, do cálcio no sangue e tirar do osso e ter problemas inclusive do cálcio muito alto no sangue que pode ser pode trazer consequências até de arritmias cardíacas. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente está avaliando um paciente em que a função renal está começando a falhar ou já, já demonstra sinais de insuficiência renal crônica, independente de qual nível ela está. Deu para entender? Espero que sim. Eu vou deixar tudo isso escrito no meu site, tá? no, 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 na página do site dedicada para o episódio de hoje, que é o episódio 43, então, vai ficar no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 43. Então, a gente falou tudo sobre a função glomerular, que mede a função do rim pelo ritmo de filtração glomerular. A gente falou tudo sobre a função tubular do rim, ou seja, cada porção dos túbulos envolvidos pelos vasos de sangue são responsáveis pela jogar uma substância no túbulo e trazer de volta para o sangue, né, que é a principal função do rim, que a maior parte das pessoas conhece, e como isso pode ser influenciável pelo uso de algumas medicações. A gente trouxe um pouquinho de conhecimento sobre a anatomia do rim e a gente terminou o episódio aqui falando das três principais funções do rim que ninguém conhece, que são o controle do tônus vascular, como o rim influencia a nossa pressão arterial, segundo como o rim é o responsável pela produção do hormônio, que chama eritropoetina, que cuida da eritropoiese, ou seja, a produção e maturação das hemácias, que são os eritrócitos, os glóbulos vermelhos de sangue, lembrando que esses glóbulos são os responsáveis pela troca de oxigênio no pulmão. Tá? E terceiro, a gente mostrou a importância no rim no controle do metabolismo ósseo através da, da hidroxilação da vitamina D e da influência do PTH. Tá okay? Então, acho que deu para fazer um episódio um pouco extenso aqui sobre essas funções de fisiologia renal. Isso, inclusive, é um tema bem aprofundado, cai em prova de título de especialista de urologia. É muito médico tem dificuldade em entender esse metabolismo e se vocês tiverem dificuldades, não deixem de fazer as perguntas. Se vocês gostaram, Uh, deixe o comentário no podcast da Apple deixe o comentário no meu site uh, encaminhe para aquelas pessoas que vocês acham que estão precisando desse tipo de conhecimento e a gente tem que lembrar que a gente está aqui para informar, para trazer valor e para transformar a vida de vocês em uma vida mais consciente da própria saúde da importância da, da, de cuidar da própria saúde e entender melhor também o funcionamento dos órgãos com foco aqui no RIM no episódio de hoje mas é, para compreender melhor como que se trata, como que se evita e como que se trata algumas doenças que podem estar cometendo vocês ou alguém da família. Tá ok? Então, obrigado por ficarem até o final e nos encontramos aqui na próxima semana. Grande abraço a todos.